0: Louise. Velkommen til Frekvens. Tak skal du have. I dag skal vi jo snakke lidt mere om enneagrammet. Det skal vi nemlig. En fortsættelse af sidst. Og nu rykker vi videre til hovedet. Nej, undskyld, kropstyperne. Nej, det er hovedstyperne, ja. Type 5 og 6. Lige præcis. Og du vil begynde med noget omkring, hvordan typerne er inddelt.
1: Lige præcis, bare lige sådan kort for at være ind over, så man kan sige, de, de to sidste gange har vi netop introduceret indiagrammet, men også været ind over hjertetyperne. Så lige for kort at sige, det er jo nemlig den her træde, man også kan, kan inddele typerne i, øh, nemlig hjertetyperne, og i dag så skal vi snakke om hovedtyperne, øh, og også kropstyperne. Øh, og man kan sige, ganske kort, det er også sådan i forhold til den, den menneskelige psyke, hvordan vi, den er inddelt, altså de mere instinktive øh, dele, som ligger i, i kroppen, og så følelserne og tænkningen. Bare fordi vi er i en type, for eksempel, nu kan jeg tage udgangspunkt i, i hovedtyperne, altså for, så er det ikke ens betydende med, at vi er ekstra intelligente, eller hvis man er hjertetype, at man så har ekstra adgang nødvendigvis til sine følelser, Faktisk er det sådan, at man kan sige, at det er omkring den del, som personligheden egentlig er bygget stærkest op omkring. Og vi ved jo så også fra de sidste afsnit, at det er der, hvor personligheden er bygget stærkest op. Det er også der, hvor vi kan have sværest adgang til essensen. Så faktisk kan det også være noget af det, der forhindrer os for at komme ind til essensen. Så er vi faktisk, for eksempel hovedtyper... Øhm, så kan vi også godt nogle gange overtænke tingene, som netop forstyrrer os i at komme ind til vores mere essentielle natur ja øhm, ja, så man kan bare lige ganske kort i forhold til hjertetyperne som vi nemlig var snakket om, 2, 3 og 4 øhm, for dem var det fælles træk jo også meget omkring deres selvbillede og deres identiteter som vi også om sidst, så havde de skamfølelsen som sådan en grundfølelse og de viser nemlig tre forskellige måder, hvorpå øh, man kan, sige, kan bevare deres identitet. Øhm, og du vil ofte se, at, at hjertetyperne i deres tanker vil, vil beskæftige sig mere med fortiden. Fordi at det er jo simpelthen igennem fortiden og de hændelser, der har været der, at vi øh, forstår os selv vores identitet og har vores selvbillede. Når vi så snakker den mentale triade, altså hovedtyperne, som netop er 5, 6, 7, øhm, så, er det, så er det faktisk meget mere fremtiden, man er orienteret imod. Og det vil jeg lige komme lidt øh, ind på. Fordi det, der er centralt for de her tre typer, det er, at de prøver alle sammen at finde en eller anden form for indre styring og, og støtte. Og de har nemlig frygten som, som fællesnævner, øh, som sådan en grundfølelse. Fordi de nemlig føler, at verden kan være overvældende, og de mangler en form for støtte eller vejledning. Og det er jo netop derfor, de er så optaget af fremtiden. Fordi der kan opstå nogle spørgsmål som, hvordan kan jeg sikre mig? Hvordan kan jeg bevæge mig sikkert frem i livet og klare mig på bedst mulig måde? Og det der jo også er for hovedtyperne her, der er en enorm indre dialog. Som også kan være rigtig forstyrrende at gøre, at man egentlig har svære ved at få adgang til øh, nogle af de essenskvaliteter, der også bor i hovedtyperne. Så det tænker jeg egentlig at, øh, at det, jeg lige vil sige. Og så kommer vi jo næste gang ind på, øh, ind på nogle af, af kropstyperne også, hvor jeg så også lige kan fortælle lidt mere der om, om den, hvad der kendetegner de typer.
0: Mm.
1: Yes, det giver, giver det mening?
0: Det synes jeg giver rigtig fint mening.
1: Ja. Men så tænker jeg egentlig, at vi kaster os ud i, øh, i femeren. Ja. Femeren kan man kalde udforskeren. Øh, igen, det er jo bare et ord øh, for, hvordan man kan forstå, det. man kan også kalde dem specialisten, tænkeren, øh, eksperten. Og grunden til, at man bruger de ord, det er, fordi femeren øh, grundlæggende er meget interesseret i at finde ud af, hvordan tingene egentlig fungerer i verden, og hvordan verden fungerer. Øh, men man kan godt opleve som en, en intens type, men også en intellektuel type, øh, som stiller spørgsmål, altså meget hvorfor spørgsmål. De accepterer ikke bare nødvendigvis en, en sandhed. Og for andre kan de også fremstå sådan lidt hemmelighedsfulde eller, eller isoleret, fordi de også kan trække sig meget tilbage i deres egen mentale verden. Det er ikke ualmindeligt, at man kan finde, at nogle femere er øhm, rigtig dygtige inden for nogle særlige områder. For eksempel inden for et matematisk område, eller inden for et musikalsk område i en meget tidlig alder. Eller for eksempel kan læ lære at læse i en meget tidlig alder. Hvor man kan se, at de fysiske aktiviteter ikke er der, hvor de har den største interesse. Altså sådan en fysisk udfoldelse. Det som femmerne kan kan med, det er der, hvor problemet ligger, eller sådan hos femmeren, det er, at de nogle gange har en eller anden overbevisning, bevidst eller ubevidst, om, at de ikke rigtig magter til, altså at de ikke formår at gøre ting lige så godt i verden som andre. Så i stedet for at kaste sig ud i aktiviteterne og forsøge sig med dem, f.eks. fysiske aktiviteter eller sociale aktiviteter, og den var igennem at opbygge en selvtillid, fordi, og fordi de får en erfaring med, det kan de godt, så trækker femmerne sig et skridt tilbage ind i deres egen øh, tanker, deres egen mentale verden. Og sådan med en, en, øh, en tanke om, jamen hvis jeg bare kan regne ud, hvordan jeg skal gøre, så vil jeg gøre det på et tidspunkt. Problemet er, at, at femmerne kan blive i den her forberedelsesfase for evigt, men de har sådan, jeg skal lige føle mig lidt mere klar og så bliver de altså iagtagere øh, af verden og sådan i overvejelserne mere, end de egentlig forhandler. Så deres speciale frygt baserer sig egentlig på, at de er unyttige i verden, at de er udvidende eller inkompetente. Og ønsket om at, at være kompetent, det kan sådan forvringes i, i en unyttig specialisering. Altså de bliver ved med at indsamle viden inden for de her få områder, som de interesserer sig for. Så den måde, femeren tænker, at de opnår selvtillid på, det er ved at internalisere, altså indsamle mere og mere viden. Øhm, ja, man kan også sige for femeren, måske også nogle femmer, der kan, kan genkende det her, altså de er faktisk den mindst materialistiske type af alle typerne, de kan egentlig sådan, de sådan, jeg behøver ikke så meget i verden, jeg kan klare mig, og det er fint, det, det er ikke det, deres behov ligger. Så det var sådan lidt generelt om, om femmeren.
0: Ja, det synes jeg er interessant, at du fortæller lidt om. For femmeren er faktisk den er jo en af de typer, jeg kender allermindst til, fordi jeg kender. der er ikke nogen i min vennegruppe, der er femmer, tror jeg i hvert fald. Så det har været, eller det er ret fedt at få noget mere på den, og høre lidt om, hvad deres kerne er.
1: Lige præcis og det kan nemlig være i starten havde det også lidt en tendens til at forveksle nogle af etternes træk med femmerne, ja. ja. øhm, fordi der også i etteren kan lægge noget noget fordybelse, men jeg håber også med den det vi kommer ind på i dag, at man her kan få et, et ret tydeligt billede af, at de også adskiller sig på nogle helt væsentlige områder øhm, og, og igen alt afhængigt af hvor vi er henne på bevidsthedsspektret. Øhm, altså er vi på de lidt lavere, som vi også vil komme ind her, når femmeren er i ubalance eller har et lavere bevidsthedsniveau, vil man nemlig ofte se. Det er også den her type, som, som nærmest kan blive sådan lidt selvdestruktiv, eller kan i hvert fald også have svært ved nogle af de sociale kompetencer. Øhm, man snakker også om, igen det er sådan en det er ikke fordi man altså kan sige det, men at der også er en, en sammenhæng mellem, hvis vi snakker diagnosen autisme og femmeren. For det er jo den her enorme tendens til specialisering inden for et område. Nogle af de ting, der i hvert fald kendetegner folk, der har autisme, ses også hos nogle af femmerne. Igen, det er ikke sådan en...
0: Femmerne har også tendens til at være lidt introvert, ikke?
1: Lige præcis. De
0: trækker sig nemlig tilbage i deres egen...
1: Ligesom firen og nieren nemlig også har det, de mere tilbagetræktrukne typer. Ja. Ja. Jamen lad os gå videre med sådan. Så nu går vi videre til det her med, når vi lever mere halve liv, når vi som femmer ikke formår at, øh, ja, at integrere vores essenskvaliteter, øh, som man kunne ønske. Så når, når femeren bliver mere fixeret i personligheden, så er det, øh, at, som jeg også nemlig sagde, at de nærmest kan skabe sådan lidt selvdestruktive problemer øh, for sig selv. Fordi i forsøget på at overkomme den usikkerhed, der kan bo i femmeren, så kan de blive ved med at indsamle viden. Men de deler den ikke med andre, fordi de nemlig har også den her tendens til at blive tilbagetrukken. Og konsekvensen er, at de så heller ikke formår at udvikle sådan nogle mere praktiske og sociale færdigheder. Som børn så kan femmeren godt have følt sig sådan overvældet af forældrene. Og derfor gør det, at de, de har sådan den strategi, at de siger, at så trækker jeg mig fysisk og emotionelt ind i mit eget rum. Og øh, herfra så begynder de så også at rykke sig mere og mere væk fra sådan følelsesmæssige behov hos sig selv og personlige behov, og, og sådan mere hen i en mere, hvordan kan jeg gå objektivt til verden? Mm. Ud fra den her, hvordan kan jeg regne tingene ud, i stedet for at jeg skal engagere mit følelsesliv i det? Ja. Så det mønster, der bliver grundlagt i barndommen, det er, altså det er sådan, at altså jeg beder ikke jer om verden, andre mennesker om særlig meget, hvis I heller ikke bærer mig om noget. Fordi de egentlig på en eller anden måde føler sig lidt overvældet af krav, fordi de egentlig har en grundlæggende forestilling om, at de ikke mestrer det lige så godt som andre. Så det, man også kan opleve hos nogle af de her femmer i urebalans, det er jo sådan, at de søger egentlig en uforstyrrethed. Fordi, og, altså, og det kan virke, som om de egentlig ønsker uafhængighed, men egentlig ønsker de bare at være i fred. Fordi her har femeren mulighed for at opretholde strategien om, jeg bliver i min mentale verden, så jeg kan regne verden ud. Øh, og det skal du ikke forstyrre mig i. Så det kan blive sådan en strategi, de har med sig. Ja. Og og det er jo netop det, der gør sig gældende for alle typerne i den mentale triade. Det er, at der er sådan en tro på, at hvis jeg bare udvikler nogle strategier, så er jeg mere sikker i verden, fordi at følelsen, grundfølelsen er frygt. Ja. Mm. Det
0: må være lidt hårdt at være en... Eller for nogle femmer med en ja. firevinge, ja. må det være lidt hårdt, fordi firen er jo også meget op i sit hoved, og meget ja. altså lever i sine tanker. Ja. Så, ja, jeg tænker bare, at det... Det kan godt være en udfordring, så...
1: Helt klar. Der har man den tilbagetrukne stil i både sin primære type og i sin vinge. Ja, ja lige præcis. Og igen, så handler det jo altid meget om bevidsthedsnude, for der er også nogle utrolig smukke eksempler på den undertype der, øhm, som er utrolig kreative og, og musikalske og kan udfolde nogle fantastiske værker den ja. vej igennem. Ja, men helt klart... Det, det kan også være en udfordring. Som vi også sådan var inde på, så det her med femmer nemlig også kan blive fanget i den her oplevelse, at jeg skal lige forberede mig lidt mere, så hvis de kaster sig ud i et projekt, om det er på arbejde eller på hjemmefronten, så det kan det være sådan, at jeg skal lige lave lidt mere klar, før jeg egentlig kan, kan, gøre, kan, kan fremvise projektet, og den ubevidste overvisning, der kan ligge til grund for, det er egentlig, at de føler, at hele deres selvbillede også står og hviler på det, de viser i form af deres projekt. Så hvis de de kan egentlig også være bange for, som mennesker at blive afvist eller kasseret, hvis det, de fremviser, om det er et forskningsprojekt eller en opfindelse eller noget andet, er behæftet med fejl. Så derfor så bliver de egentlig ved med at sige, jeg forbereder, jeg forbereder mig, men for nogle femmer kan de også sådan lidt vågne op en dag og have en oplevelse af, jamen jeg har forberedt mig hele mit liv, men jeg har faktisk ikke levet mit liv. Nej. Jeg har egentlig stået lidt på sidelinjen og observeret og forsøgt at regne ud. Øhm, og jeg ja, tænker også, at den her erkendelse netop, lige præcis vækker rigtig meget sorg hos femmeren. Som vi også vil komme ind på, det bliver helt centralt for, at man kan leve et helt og integreret liv som femmer. Og igen, det er jo femmeren i ja, alle sammen. Og kende den sorg, der også kan være forbundet med at føle, at livet lidt har passeret, uden at man har deltaget aktivt i det. Ja, ja. Så det er faktisk også den type, altså type af alle de ni typer, som kan opleve størst meningsløshed. Fordi der også kan være sådan en skepsis omkring, jamen, findes det gode i verden? Findes der noget menneskekærligt? i universet i, i det hele taget, fordi de jo også grundlæggende stiller mange, de her hvorfor-spørgsmål, og jo gerne vil forstå. Det, man ser hos øh, femmerne i ubalance, er også, at de, når man kan sige, der er stressben, den, det går, der går de mod syv, og det er altså syverens øh, mere usunde træk, der vil man opleve, at femmerne bliver mere restløs, så den her enorm fokuserethed og gode opmærksomhed, som de her femmer kan have, den ryger altså lidt, og så begynder de at kaste sig ud i sådan nogle impulsive aktiviteter. Det er også noget af det, man kan se. Og så er vi også kommet til den del, når så femmerne netop er i balance. Og, formår. og igen, vi kan jo på en dag, som vi også var inde i forrige afsnit, jo på en dag kan vi jo bevæge os i det her spektrum mellem flere bevidsthedsniveauer. Men grundlæggende har, vi bevæger vi os inden for sådan tre fire niveauer i bevidsthed. Hvis man så lever op i den, eller har sådan adgang til, til den øvre del af, af bevidsthedsniveauet, så kan man sige, at så slipper jeg som femmer forestillingen om, at jeg skal være, at, at jeg, at hvad man kan sige, at øhm, ja, at jeg ikke bare er en jagttager af verden, men at jeg er forbundet med min omgivelser, og jeg begynder egentlig at engagere mig tillidsfuldt i livet. Så, de femmer, som også har overskudt den her konto, de vil virkelig undersøge alt det, som ikke er undersøgt endnu, fordi de vil gerne undersøge noget, noget nyt. Og rent historisk set, kan man også sige, at der har vi jo set flere fremragende femmer, som netop har bidraget med ny viden, som altså for eksempel Einstein, Darwin eller Nietzsche, som alle sammen var femmer, og netop sat spørgsmålstegn ved de eksisterende systemer, der var, og på den baggrund udviklede fantastisk ny viden.
0: Det er sjovt, du siger, at det her der, jeg, altså firmeren, der, jeg kan ikke genkende mig særlig meget i den Nej Især nej. ikke når du siger det her med at stille spørgsmålstegn til de eksisterende systemer Nej Der, ja, der tilpasser jeg mig bare rigtig fint ja. Det der er, det fungerer typisk godt for mig, så kender ja. jeg rammerne Så kan jeg fortsætte i det
1: og det vil jeg sige, at det genkender jeg virkelig også som sexer, Hvor vi sådan veldefinerede rammer og kasser, det kan vi godt lide, så længe jeg har accepteret dem som sekser. Det vil vi jeg ja. også komme mere ind på. Og nu er jeg jo heller ikke vinget over i femeren. Altså jeg genkender jo for femeren godt den der fordybelse. Altså nogle gange kan jeg blive grebet også en vidensindsamling. Den del kan jeg godt genkende mig i i femeren. Øh, og som hovedtype overtænkning, og jeg skal lige regne ud, før jeg gør Ja. Den kan jeg også godt øh, genkende mig i.
0: Ja. ja, den del kan jeg også godt ja. se noget i. Ja. Men meget af det andet, det er de der store spørgsmål. Eller bare generelt stille så mange spørgsmål. Det, ja. er sådan, det, det har jeg slet ikke et behov for.
1: Nej, og det er jo det, der er så fantastisk, ikke? at typerne har så forskellige karakteristika, som ja. verden netop har brug for. Øh, ja, ja. Ja, så når femmerne er i balance, så vil, de også, så vil man begynde at se, at de bevæger sig mod otte. Altså nogle af den sunde otte, øh, ottes essenskvaliteter. Og det, der sker, det er, at ligesom den sunde otter, så vil de egentlig begynde at udfylde man kan sige, deres fysiske tilstedeværelse. De begynder altså at indtage deres krop. Så ved at slippe hovedet i højere grad og komme ned i kroppen og deres sådan, instinkter, så får de også adgang til den selvtillid, de egentlig står og mangler. Ved at også have en stærk fysisk krop. Så derfor øh, kommer vi også lidt ind på, men det er faktisk rigtig vigtigt for femeren at dyrke motion og, og mærke deres krop, for at, det bliver sådan, man kan sige, en modvægt til deres meget stærke øh, tænkning.
0: Mm.
1: Det er god mening. Ja, Øh, så man kan sige ja fordi det jo netop er igennem kroppen at vi sanser og, og det er jo her så, så det der igennem at femmeren også kommer i kontakt med den vitalitet de, de mærker og den kropslighed jo der selvfølgelig er øh, og her er det så også at femmeren vil kunne mærke for det er jo også i kroppen følelserne bor øh, så det er også her at femmeren vil kunne komme i kontakt med noget af den sorg undertrykte sorg der også kan være men når de formår at tillade dem og stadig fylde deres krop ud, og ikke trække sig tilbage, så må de også bryde den her isolerethed, der kan have været for verden. Ja, så det her med grundlæggende, så begynder femmeren at bevæge sig fra, at jeg skal regne tingene ud, til at begynde at leve livet. Det er sådan det, der når femmeren er i balance. Så hvad er gode opmærksomheder? Øhm for femmerne i os alle sammen, og, og, og femmerne derude, når vi sådan skal integrere
0: øh,
1: vores essenskvaliteter, jamen det er særligt at blive opmærksom på, hvornår femmeren trækker sig ind i sin mentale verden. Og som modsvar hertil, som jeg også sagde, komme til stede i kroppen. Det kan både være ved at forbinde sig med sanserne, altså helt konkret ud at gå en tur. Hvad er det for nogle lyde, jeg kan høre? Er der fuglefløjt? Øhm, ja, forskellige sandser, men også igennem åndedrættet. Og kontakte åndedrættet løbende. Som jeg også lige sagde før. Emotion og fysisk bevægelse er helt afgørende. Det man som femeren også kan lægge mærke til. Øhm, så når jeg, hvad, hvad mærker jeg, når jeg snakker om mit ekspertiseområde? Det som jeg virkelig brænder for at vide noget om, hvilken følelse får jeg der, og hvordan vil det være at interagere i sociale
0: øh,
1: relationer, uden at bringe det på banen. For der her kan det også komme igen, at vi mærker nogle af de følelser, hvor der kommer en følelse af kompetence, når vi indover det, som vi virkelig er dygtige til som femmer. Men kan jeg også godt være i verden, uden at skulle fremstå kompetent? Øh, det kan også være en et øveområde. Mm. Og så er det netop at tillade sig at blive påvirket og bevæget af sin omgivelser og sine relationer. For, for ikke at lukke dem ude, for det er jo det strategien kan gå på, for netop ikke at mærke frygten og manglen på, at man er kompetent som femmer. Så, så ved at tillade, at andre påvirker dig, og ved at tillade at mærke sorgen, vil femmerne også begynde at opbygge større selvtillid og velvære i verden.
0: Så det var lidt om femmeren, Ganske interessant ja. at blive lidt klogere på, på denne type.
1: Ja, det er virkelig det, det er det. Og igen, som vi har snakket om før, det er jo femmeren i os alle sammen. Og jeg tror også godt, altså jeg genkender jo også godt den her del af det, hvor jeg er særlig stærk og kompetent. Det er da også det, jeg elsker at snakke om med andre. Så den tænker jeg også, at vi alle sammen, kan eller mange af os i hvert fald, kan genkende. Ikke? Men Helt også det. der usikkerhed eller erkendelse af, hvis vi er uvidende inden for et område.
0: Og den der, ja. jeg kan også genkende det her med at, at være noget værd i form af at kompetent til noget. Ja, lige præcis. At, øh, den, den del kan jeg også godt ja. genkende i mig selv.
1: Ja, lige præcis. Og og der tænker jeg nemlig også, træernes, øhm, de udtrykker det på en helt anden måde, og det er noget andet, der ligger til grund for det. Ikke? Men det her med, at de vil gerne være en succes udad til, hvor de er med på, at det er noget andet, der, der giver sig til udtryk hos femmeren, men alligevel er det jo den her med, ja, at vi mennesker har jo som en grundfølelse, at vi ønsker der at være kompetente mennesker.
0: Ja. ja. Interessant.
1: Meget. Øhm, så er vi simpelthen kommet til type 6, ja. som er sådan midtertypen inden i den mentale triade. Og din type? Lige præcis. Det er nemlig min type, loyalisten. Og som jeg også nævnte i forrige afsnit, så var jeg jo lang tid om at lande i den her. Og der har jeg lavet mig fortælle, at mange sexer er faktisk lidt lang tid om at lande i, og at de er sexer. Øh, ja, jeg har reflekteret lidt over, hvorfor det var det, jeg tror nogle gange, det der, som jeg også har nævnt før, at hvis vi står så tæt på noget, så kan det være svære at se. Jeg havde faktisk svært ved at se, at det var, egentlig var sådan en grundlæggende frygt, der var udgangspunktet for mange af, af mine reaktionsmønstre. Ja. Så det har været øh, enormt givende at, at få lov til at lære mig selv at kende, at den lige står så fint beskrevet, da det først gik op for mig, og jeg faktisk var en sekser. Ja. Sexeren kan man kalde lojalisten. Man kan også kalde den den tryghedsorienteret tryghedsorienterede type. Man kan se, at... at sagde jeg femeren?
0: Nej, jeg synes, du sagde sekseren. Nå, oh, jeg sagde
1: sekseren. Åh, oh, ja. <laughs> så sekseren så vil man også kunne se er sådan engageret og ansvarlig, øh, men også ængstelig og sådan mistænksom type. Og... Øh, man kan sige, hvorfor kalder man dem sådan loyalisten? Jamen, sexeren kan være enormt lojal over for de systemer, de opvisninger, også venner og familie, som de ligesom har sagt, det her, du er en støtte for mig, så bliver de, er de enormt loyal over for dem. Sexens specielle frygt den går egentlig på, at man kan opleve, at man står uden støtte og vejledning i livet. Og ønsket om at være sikker i livet, det forvrænger sig i den her afhængighed af andres meninger. Så det er også noget, der kan kendetegne en sexer er egentlig, at man har et enormt behov for at gå ud og spørge hvad tænker du om det her, og skal lige bekræftes i, er det det rigtige, før jeg træffer den her
0: beslutning?
1: For, og så kan man sige, hvorfor er det, der er det behov? Jamen, det er fordi, at der hos sekser er sådan en opfattelse af, jeg har ikke de indre ressourcer, eller jeg kan i hvert fald ikke stole på, at det, jeg selv tænker eller føler, er rigtigt nok, så jeg må heller lige gå ud og, og sikre mig, hvad alle andre mener. Så det, sexeren også rigtig gerne vil, det er at lave nogle sikre systemer, som sådan nogle strukturer, eller have nogle allierede i form af venner eller familie, så de ligesom ved jeg, jeg har bare et eller andet at stå på i livet, så jeg, så jeg er mere sikker. Det, der også er karakteristisk for sexeren, og det er også noget af det, der gør, at det kan være, det faktisk være lidt svært at spotte, sekserne lige med det samme, det er, at der er en rigtig stor ambivalens hos sexerne. Der er sådan et modsigelsesfyldt billede. Så du kan nærmest sige, at øh, mange af de karakteristika, der er hos sexerne, der gør det modsatte sig også gældende. Så jeg kan man sige, at de kan fremstå stærke, de kan også fremstå svage. De kan fremstå jo frygtsomme, men også enormt modige. De kan fremstå tillidsfulde, men også mistroiske. Og på den måde kan vi fortsætte altså handle kraftige, men også mere tilbagetrukne efter ting, som de kan være gruppeorienterede, enormt dygtige til at indgå i grupper, men også fungere rigtig godt som enegængere.
0: Mm. Altså,
1: så på den måde indeholder sekserne sådan, øh, Stort, begge sider.
0: Ja, stor dualitet.
1: Ja, virkelig. Og øh, som en, der er en sekser, også... Øh, det kan også være enormt forvirrende faktisk at stå i at flere årsager ikke? at det der med at vi egentlig godt vil have nogle faste rammer og forstå noget og også forstå os selv ud fra ikke? men at vi netop rummer den her enorme dualitet som du siger ja ja, ja og det jo lige præcis det man kan sige om sexen det er at der er en længsel efter at blive accepteret og opleve, opleve nærhed men igen træder ambivalensen ind her, fordi hvis jeg bliver for afhængig af, at andre skal acceptere mig, og vise mig ømhed eller nærhed, så bliver jeg også afhængig af andre, så det vil jeg heller ikke. Så begynder jeg også at værne mig imod, hvis folk bliver for, øh, kommer for tæt på. Øh, og så... Når man som sexer først oplever at have tillid til et andet menneske, som jeg jo snakker om, eller en overbevisning, en trosystem, eller noget andet, jamen så strækker man sig som sexer også enormt langt for at blive det. Fordi konsekvensen bliver, at man igen, hvis man ikke tror på det, bliver slået tilbage til, at man faktisk selv skal tage stilling til, hvad der er sandt i livet, så vil man hellere blive i det, som man nu har overbevist sig selv om, er sandt.
0: Ja, det er faktisk, det er, jeg har rigtig mange sekser i mit liv, og en af mine ja, mine veninder er sekser, og en af dem har jeg haft en samtale med, hun har det lidt svært med at date. Øhm, fordi hun har hun fundet ud af, er bange for at få følelser for nogen, for hun er netop bange for at blive slået tilbage til, til, til hvordan det var sidste gang, hun ja. havde hjertesår. Ja. Så det var enormt øh, interessant, at du, du siger det. Ja.
1: Som beskriver det helt grundlæggende menneskelige behov, og særligt jo sekser, nemlig vi ønsker jo nærhed og tæthed med andre, og samtidig, åh oh, nej, jeg vil ikke komme for tæt på dig, for så er jeg afhængig af dig. Ja, og de ønsker stor afhængighed også.
0: Ja, og det er også den her med, at hun har pakket den lidt ind i. Ja, det, Jeg har faktisk ikke brug for det. Ja. Jeg har faktisk slet ikke lyst til at have det her. Ja. Altså, nej, fuha. Altså kæresteri, ej, det skider jeg sgu ikke har noget af. Den, den pakker hun den rigtig fint ind i, og så er det gået op for hende, at, at det måske i virkeligheden handler lidt om noget andet. Meget interessant ja. at Og er
1: ja, så, så fint at, at blive opmærksom på, at der kan være flere dimensioner i ja. det. Ja, så, så man kan sige, at sexerne bryder sig heller ikke om, at hvis der er for mange valgmuligheder, altså så når det er veldefineret og inden for en klar ramme, jamen, så kan sexen faktisk være enormt kreative og enormt effektive, fordi de også er så engagerede, som de er men selvfølgelig, så skal der også lige være en åbning for, at man selvfølgelig også godt må bryde rammerne, friheden til det, fordi man skal egentlig heller ikke løse sexeren fast, fordi de skal også have afhængighed, øh, uafhængigheden. Så det er den her øh, ja, fine balance i, at sexen, det skal være veldefineret område, men der skal også være noget, hvor de selv kan, kan bestemme. Man ser faktisk, at mange sexere kan være rigtig dygtige gruppeledere og ledere i det hele taget, fordi de netop er så gode til at tænke i systemer. Og, øh, så, så at lave det inden for virksomheder, øh, kan, kan man virkelig også få nogle af sexernes fine kompetencer i spil. Så hvis vi også lige skal lidt ind på, når sexeren er i ubalance, det, der særligt kan være karakteristisk her, det er, når at, at sexerne simpelthen går ind i sådan en katastrofetænkning. Altså, vi får simpelthen en fir til at vokse til ti høns. Og jeg har faktisk et eksempel fra mit eget liv, hvor jeg fik grebet mig selv i sådan en, bare lige for at vise, hvor ekstremt det egentlig kan blive. Øhm, og jeg var ude at løbe en tur, for, ja, det ved jeg ikke, det er lidt tid siden nu, for nu er jeg jo højgravid. Men øhm, jeg var ude at løbe en tur, og så ser jeg sådan nogle drenge, og jeg ved ikke, det snakker nu, mellemtrinsdrenge, der, der render rundt med øhm, sådan nogle pistoler, så nogle legetøjspistoler. Og så først der sådan en tanke, Nå, det der er da meget hyggeligt, de render rundt, det er sådan noget. Og så kom tanken, at jeg tænk, hvis det var rigtige pistoler. Og tænk, hvis de faktisk sigtede mod mig. Ja. Tænk, hvis jeg faktisk døde her på vejen, og ikke nåede hjem til min datter, og hun skulle vokse op uden en mor. Og så kunne jeg næsten mærke, hvordan jeg begyndte at blive sådan helt, og så jeg, så stopper vi. Og så altså, altså det er bare det her eksempel på, og jeg kan jo gribe det der, og så begynde at grine af det, men det der med at opdage egentlig, hvor hurtigt det kan eskalere ja. fra noget fuldstændig harmløst harmløs, til at faktisk at vække den frygt ja. i mig selv, øh, er bare et eksempel på netop, hvordan sexer kan eskalere meget, meget hurtigt ja, så man kan sige, at sekserne er også eminente til at forudsige, hvad der kan gå galt i en situation. Og spørger du fx en seks om, hvad, hvad tænker du om det her projekt? Jamen, så kan du også være sikker på, at de kan oprise alle grunde til, hvorfor det projekt ikke kan løse. Og det kan jo godt for andre at fremstå sådan en smule pessimistisk, og det kan det også, hvis man bliver låst fast. Det har jeg også oplevet selv. Altså, hvis hvis det er det eneste, vi så ser, så personligt, selv har jeg haft så god gavn af hele tiden at sige loven om dualitet, og det her med, at der er også altid, når der er et problem, så er der også altid en løsning. Så begynder at træne mit sind i, at se løsninger og muligheder har været rigtig, rigtig givende for mig som sexer. Som vi netop også var inde på, så er hovedtyperne koncentrerer sig rigtig meget om fremtiden, og det ser man også rigtig meget hos sexeren. De kan bekymre sig enormt meget om fremtiden. Hvordan skal det gå? Altså, jeg kan jo ikke, jeg kan ikke stole på verden, og jeg kan heller ikke stole på mig selv, fordi jeg stoler ikke på mine egne ressourcer, kan der være sådan en ubevidst overbevisning om. Så hvordan skal det overhovedet gå? Og det, så man prøver også sådan lidt at, øh, at sikre sig imod tab. Øh, og, og sikkerhed i det hele taget øh, så, så i stedet for egentlig at begynde at fokusere på, at vi er med på her, det er jo, når sekserne er mere i ubalance i stedet for at fokusere på, hvad er det for nogle drømme hvad ønsker jeg med livet så går det egentlig mere ud på at sikre sig
0: i livet det er, bort, det er en, der samler sit forråd sammen
1: lige præcis og hvis man så også er primært på overlevelsesinstinkt, som jeg personligt selv er, det har vi ikke været så meget inde over, men så kan det for eksempel meget også gå på, hvordan kan jeg jo sikre mig økonomisk i, i livet, og, og det kan man gå til på, på forskellige måder, så det forstærker egentlig lidt seksarens i forvejen tendens til at føle, at verden er usikker, hvis man også ligger øh, har primær adgang til, til overlevelsesinstinktet. Så det har været interessant udviklingsarbejde at kigge nærmere på det.
0: Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor du lavede et jobskifte, eller stod og at lave et jobskifte, som du så senere hen ja, gjorde, mm. og jeg fik ikke lige helt anerkendt, hvor vildt... Hvor øh,
1: risikofyldt ja, det faktisk ja, var, også økonomisk <laughs> ja. og på andre parametre. Ja, ja. Ja. jeg kan
0: bare huske, at jeg fik bare sådan, at ja, det, det var meget fint. Det, det er altså meget stort, det her. Jeg var sådan, ja, yes. Der havde jeg brug for at understrege,
1: at det var faktisk meget frygtsomt som sekser. Og ja.
0: virkelig en, der fik øh, brudt ja. nogle rammer.
1: Lige præcis, kom ud af komfortzonen ja. på den. Og det, når du lige siger det, så det er det nemlig også det, der er så vigtigt for sekseren. Og netop få for, for gjort op med noget af den her frygt, for ellers så kan man leve det, som jeg også kalder sådan et forsmået liv. Hvis vi bliver ved med at... Og det kan blive så frygtsomt, det hele, at vi lever i sådan en boble af frygt, og skal sikre os mere og mere, og på den måde egentlig undergraver vores egen sikkerhed, paradoxalt nok. Ja, hvad kan vi ellers sige? Øhm, ud til, ved man egentlig oplever sexerne, fordi de også er en imødekommende type, sammen med type 1 og 2, øh, de kan virke meget sociale og venlige. Og på indersiden er der så den her enorme frygt, som de egentlig gemmer på, og som også er en frygt for, at andre skal afvise dem, en frygt for at blive forladt, eller at man simpelthen bliver, at kommer til skade følelsesmæssigt på en eller anden måde. Så det er ikke nødvendigvis, fordi du, det kan man også se, nogle sekser kan være frygtsomme på, på ydersiden, men ellers er det ikke, fordi de sådan fremstår nødvendigvis enormt nervøse, men på indersiden kan frygten være rigtig drænende, og fordi også har sådan, fordi de også er en hovedtype, hele tiden forsøger at finde en forklaring på, hvorfor de så er frygtsomme. Så de kan køre sig selv rundt i i tankerne der. Man kan faktisk opdele sexerne sådan i to typer, man kan snakke om øh, fobiske og modfobiske sexere. Og det siger egentlig noget om, hvad for en tendens man særligt har i forhold til at reagere på frygten. Man vil se begge dele hos de fleste sekser, men man har tit den primære præference. Så man kan sige, at hos de fobiske sekser, der har man lært at håndtere frygten ved, at jeg skal undgå så mange problemer som overhovedet muligt, og jeg bliver ekstra samarbejdsvillig og venlig over for andre, fordi så kan det være, at de ikke forlader mig. Eller sådan. Der ligger sådan en overbevisning, hvor den modfobiske sekser, der kan vi se, at de stiller sig meget mere i opposition og de viser sådan en mere hårdfør og barsk side, så de faktisk konfronterer. Når de så mærker frygten, så går de sådan kontra på den øhm, for simpelthen også at beskytte sig imod frygten. Så begge strategier er en måde at, at beskytte sig på. Ja, hvad kan vi ellers sige? Man kan sige det der også er også lidt interessant. Altså etteren har vi ikke snakket om endnu, men hos en etter, der snakker vi om, at de har en enormt stærk indre selvkritiker. Hos sexeren, der snakker man om, at de har en indre komité. Altså, de har sådan en hel række af mennesker, ja. som de, nu siger I gåshøjens spørger til råds. Så hvis jeg skal træffe en eller vigtig beslutning, for eksempel jobskifte, hvad, så kan jeg tænke, hvad, hvad må min søster vil sige til det her? Hvad må min mand vil sige til det her? Hvad, hvad vil den og den og den? Så, så igen, det er fordi, man ikke har en tro på sin egen indre øh, styring eller ressourcer. Øh, så, så, hvad? Og det, det, der er problemet, det er jo simpelthen, hvis man får de her modsatrettede svar, så kan det stille sekserne i sådan en enormt øh, fanget situation, der gør, at de ikke rigtig får taget en konklusion, ikke rigtig får taget en beslutning. Så man kan også se den her ubeslutsomhed hos sexerne ofte. Og det er egentlig det, der er lidt sjovt, det er, at jo... Nogle gange kan sekserne godt, jo større spørgsmål, øhm, jo nemmere er det nogle gange faktisk at mærke, at det er det her, de skal, hvis det er sådan nogle lidt større. Men de er sådan mindre spørgsmål i livet, hvad skal jeg her spise i aften, der, så altså kan de gå helt øh, også i baglås. Så det er nogle gange nede i de der lidt mindre, man kan opleve ubeslutsomheden.
0: En af mine gode veninder, der er også sekser, altså sådan noget som at skulle vælge, hvor de skal på ferie, den, ja. ved jeg hun synes er næsten frygteligt. Ja. De ender ofte med at tage tilbage de samme steder.
1: Lige præcis. Også rigtig klassisk sex at og trække. Og ja, er det mange, der beskriver det her. Jamen, hvis vi har ud noget, der fungerer, hvorfor skulle vi da så ændre på det? Altså, nu har jeg fundet den her tankstation, hvor jeg kan tanke min bil op. Jamen, så kører jeg ind på den tankstation, fordi ja. det fungerer bare rigtig godt. Mm. Øhm, ja. Og det man kan sige, den her enorme indre dialog, den kan jo være rigtig drænende, og den gør jo også, at der er sådan en konstant knævren, som gør, at der ikke er stille hos sexerne Og det er faktisk noget af det vigtigste for, at sekserne kan komme i kontakt med sin sens, det er stillhed for at kunne mærke den indre guidance, der bor i sekserne. Så ja, der begynder allerede at sig lidt over i den sunde seks, men bare lige for at, at sige, at det, der sker med sekser, når de er stresset, deres stressbind, den går mod 3. Så det, man også kan se hos sekser, når de er i ubalance, så kan de simpelthen begynde at presse sig selv hårdere og hårdere, og blive arbejdsnarkomaner og blive så fixeret på, både at altså blive enormt imagebevidste, men også sådan... Ligesom træerne, den usunde træer, kan, kan, kan tilpasse sin tilpasser sin omgivelser og føje omgivelserne enormt meget. Kan så begynder man at se nogle af de træk hos sexeren. Så hvis vi også skal komme ind på alle de karakteristika der bor i den sunde, frigjorte sekser, det er,
0: øh,
1: når sexeren formår at mærke frygten, altså at komme ned i kroppen, og får mærket, at frygten, den bor i kroppen, og hvordan den mærkes. Men at vi ikke pyser at reagere på den. Og nogle gange pyser vi ikke engang at forstå den, for det kan faktisk være godt at koble hovedet lidt fra, men bare at sige, okay, nu eksisterer frygten i mig, og jeg gør det her alligevel. kan være rigtig vigtigt. Ikke at forveksle med et modfobisk svar på, når vi mærker frygt. Så der skal lige en mellem her, fordi... Det er jo sådan, at hvis det er et modfobisk svar, så gør vi det bare, så går vi kontra på det, for ikke at mærke frygten. Men her mærker vi frygten, og vi fortsætter alligevel. Så når sexerne på den måde kan konfrontere deres angst, så, øhm, så lærer de også, at verden vil altid være omskiftelig. Verden vil altid forandre sig, og paradoxalt nok, i omskifteligheden, finder man sikkerheden. Fordi man netop ved, intet er stilstående alt er hele tiden i bevægelse men jeg som sekser kan forholde mig uforstyrret under lige meget der kommer til mig så har jeg trygheden og den indre guidance og jeg er støttet i mig selv så bliver man ikke den her sådan bordtennisbold der bare flyver i alle retninger alt efter hvor vinden tager en hen men man begynder at få adgang til den indre grounding og stabilitet der er der bor i sekseren Ja, så det er netop, når de begynder også at forstå seksøren, at det er ikke noget ude fra mig selv, der skal give mig sikkerhed, men det er sikkerheden i mig selv, jeg skal have kontakt til. Og derfra vil man opleve, at seksøren kan blive enormt modig og meget afklaret, fordi de kan meget tydeligere mærke, hvad de skal. De mærker tydeligt deres ja og deres nej i forskellige situationer. Og de er så trygge i sig selv. Så det er også her, at sekseren får adgang sådan ja, til deres indre visdom. Ja, hvad kan man sige? Mm, altså,
0: det i forbindelse med det der med, at sekseren skal mærke, i stedet for at finde forklaringer. Ja. Der kom jeg også til at tænke på, at du engang fortalte mig, at det bedste, hvis en sexer skal i terapi, eller til en psykolog, eller hvad man kalder det, er metakognitiv. Ja, Hvor det, det synes jeg, at du... Øh... Det kan det i hvert fald godt. Ja,
1: ja der kan man sige, at der bypasser man <laughs> i hvert fald i nogle af de... Øh... Man, går ikke, man går i hvert fald ikke på den måde ind i de forskellige frygtanker, som man gør i den klassiske kognitive. men man går egentlig bagved. Så jo, på den måde giver det god mening, at man, altså man går, det går bagved nogle af de metakonditioner som altså beskriver de og bevisninger, der ligger bagom om de andre overbevisninger. Yes. Okay.
0: Det er jeg. jeg har ikke, det er du. Tog med dig, jeg, ja, det, er det, det, jeg hørte dengang ja. var, at, øh, at det man lærer, når man. Jeg har ikke selv været midt kognitiv terapi, så jeg ved det ikke, men jeg har hørt, mm. at man lærer ikke at følge tankespiralen, ja. eller sådan, man lærer at stoppe op i stedet Lige for at sige, nu har jeg den her tanke. Yes og det må godt være der, ja. og så kan den passere igen. Altså, så man lige trækker vejret med den, i stedet fuldstændig for og ja. fortsætter den. Du har helt
1: ret. Så man lærer nemlig at få, få gjort sine trigger-tanker, så kalder man det inden for den retning, og netop lære, ligesom det der eksempel, jeg kom med tidligere, at det er ikke ens betydende med, at nu kommer min datter til at leve uden en mor, bare fordi, at mine tanker, har fulgt mig derhen, så vi lærer også, at vi ikke er vores tanker, øhm, men at der, at der netop ligger øhm, måske nogle særlige trigger-tanker bagved.
0: Mm
1: -hmm. Ja, ja. Super fint. Så vi var, ja her ved sexeren og de sunde sexere, så når de netop har adgang til, de har kontaktet frygten, de formår at være med den, berolige sig i den, jamen, så oplever man også en enormt udholdenhed for sexeren. Og at de faktisk er meget fastholdende, og man ser ofte at de også når deres mål, fordi de simpelthen holder, er så engageret i det, som de, de mener er sandt. Og i stedet for at blive pessimistiske, som vi var inde på før, jamen så kan man omvendt kalde dem problemknuser, fordi de er gode til at forudsige, de bump der kan opstå på vejen, fordi det er der simpelthen rigtig meget tjunnet ind på og opdag. men de, der går de til problemerne meget altså mere metodisk og omhyggeligt. Ja, så det man ser, det er at sekseren går mod ni, når de integrerer nogle af de her essenskvaliteter øh, i deres personlighed også, og øh, der formår de altså og blive forankret altså i sig selv og hele tiden at have jordforbindelse og også at være nærværende med sig selv og med livet så de er så altså forankret i nuet og som vi lige præcis var inde på også her med det metakognitive, de begynder nemlig at gennemskue deres frygtsomme tanker så de ikke bare sådan lader sig rive med af dem, men hele tiden øh, ved at de kan læne sig ind i den indre autoritet som bor i dem selv og som de kan støtte sig op af. Så til alle sekserne derude, øhm, hvad kan vi særligt have opmærksomhed på, når vi skal formå at gå endnu mere øhm, mod vores essens, og, og blive mere hele mennesker? Man kan begynde at overveje, hvad er sikkerhed egentlig for mig, og hvornår og hvordan kan jeg egentlig vide, at jeg er i tilstrækkelig sikkerhed? Øh, personen selv er, også sådan, altså, er jeg også kommet frem til den konklusion altså mit har også meget gået på jamen, tænk hvis jeg mister dem jeg har nær altså kan jeg klare den sorg jeg vil blive overvældet af øh, men den her erkendelse af jamen, verden er omskiftelig og hvordan, jeg kan jo aldrig være 100% sikker så den også ved at erkende den og faktisk tilladet nogle af de følelser, der kan have været med den har jeg også kunne give mere slip på det jeg registrerer nærmest dagligt stadig, at de kan komme til mig med at registrere det, og så give slip på de tanker igen, der kan opstå og det man også som som sexer, fordi sexerne jo netop også kan blive, hvis de bliver meget i det frygt som jo så også kan leve de her mere indskrænket liv, så man kan også begynde at overveje som sexer, hvad vil det sige for dig at følge dit hjerte Øhm, og er der nogle situationer Hvor du tog en chance selvom, var frygt, der var for, selvom der var frygt forbundet med det Og hvordan gik det egentlig Fordi man også som sex har brug for At få opbygget sådan en selvtillid I form af ja, jeg, jeg, Det er bare frygtsomt Men jeg klarede det alligevel Og jeg kan egentlig godt stole på Når noget føles rigtigt Selvom der er frygt Ja Er der mere her? Sekserne skal lægge mærke til. Jo, den der, jeg synes er meget interessant, for den genkender jeg i hvert fald også rigtig meget i mig selv, det er at lægge mærke til, f.eks. når nogen spørger dig til råds, hvordan, hvem refererer du til? Og det har været meget interessant for mig selv at begynde at observere, at når jeg for eksempel, så kan jeg sige, at den her teoretiker eller den her person siger det og det og det, igen så lægger vi jo, på den måde siger vi jo også, det lægger ud for mig, for jeg er tydeligvis ikke kompetent nok til selv at komme med den. Men egentlig at hive, også, hive den hjem og sige, jeg ud for min erfaring eller ud for min vidstum, så er det det her. Så egentlig at hive den hjem, i stedet mm. for at give krediten til alle andre. Ja. Det kan også være interessant. Og så kan man også begynde at lægge mærke til den indre komitee. Hvem er det egentlig, jeg har siddende i den her indre komitee? Og som sådan en lille øvelse, som jeg nemlig også selv har brugt. Øhm, begynd før du kontakter nogen. Dels kan man øve sig i at minimere antallet af personer, hvis man har meget stor trang til at spørge andre, før man træffer en beslutning. Men også før du spørger nogen. Prøv lige selv at mærke ind i, hvad der er rigtigt for dig. Ja. Før du spørger andre.
0: Det er også meget genkendt for ja. mig. Ja. Og når man... Ved jeg ved godt, jeg kan, ikke er sekser, men kan genkende det her. Og når man lige så snart man begynder at hvile mere i... Fordi man ved jo altid godt inderst inde, hvad den rigtige beslutning er, når man lige får mærket ordentligt efter. Og det så snart, man begynder at få taget hul på den der, så bliver det også bare nemmere. Og man begynder ikke at søge andre lige så meget af min ja. egen oplevelse af Ja,
1: Lige præcis. Og det var nemlig også inde på firene. De har jo den rigtig god adgang til deres intuition hvor jeg som sex, og selvom jeg nogle gange virkelig har prøvet så oplever at hovedet kommer til at tage over så jeg kan simpelthen have svært ved det og det er også altså, hvor man kan sige, som, som hovedtype så prøver jeg at tænke mig ja. til tingene, hvor ja. at jeg bliver nødt til simpelthen at komme ned i kroppen først og skabe stillhed i hovedet før jeg så kan få adgang til det øhm, så, så i nogle situationer kan det være nemt, og andre gange kan det, virkelig... det, giver, det
0: giver god mening også. ja måske også har et lidt andet udgangspunkt ja,
1: til det. Det. ja, ja. så for 6'erne kan altså faste meditationspraksiser det var jo også inde på i forhold til træeren men, altså, men her er det særligt vigtigt at man inddrager kroppen for at simpelthen at få den her grounded fornemmelse så for eksempel kropsskanninger kan være så godt fordi det guider fuldstændig hen på kroppen og væk fra sindet der simpelthen knæver af. Og også at opholde sig i naturen kan også have en meget ground-effekt på os alle sammen, men også særlig sexer. Ja. Så det var lidt om, øh, om sexerne.
0: Det var også rigtig interessant. Der kunne jeg genkende lidt mere. Jeg ja. har også mange sexer-venner, sexer-personer i mit liv. Ja. Men, øh, tank... Var der
1: noget, der særligt sådan stod frem for dig, hvor du tænkte, den del genkender jeg særligt?
0: Altså, nu ved jeg også godt, det er ikke kun for sexerne, men det er for alle typerne. For, altså, det kommer jo til udtryk så forskelligt fra person til person, hvordan de har en eller anden frygt, hvordan de forbereder sig og gerne vil komme i forkøbet på de her ting. Øhm, nu er det da ikke sikkert, at du spurgte ind til det, men til hvordan jeg genkendte det i mig selv. Men det er bare, det, det kommer virkelig til udtryk forskelligt, synes jeg. Hos, hos alle, altså det er, det er en ny ting for hver person, de bekymrer sig om eller sådan med deres hovedfrygt, eller hvad man skal sige
1: helt klart og det tror jeg er en central pointe, det her med at sige at vi alle er jo fuldstændig unikke kvad deres unikke opvækst og den kultur vi er vokset op i ikke? Så, så det her med også at være altid være nysgerrig på hvordan oplever personen det selv så vi ikke går rundt der og siger, du er den type, du er den type, ikke? Så, ja. øh, og nemlig det, så, så to sekser kan også øh, fremstå fuldstændig forskellige, for det gør noget forskelligt, der optager, optager
0: dem. Ja. Ja. Men den her frygtting, den kan jeg altså genkende også i mig selv, at det sådan, altså kan bo sådan helt blusne i kroppen. Ja. På en eller anden måde, og kan blive sådan helt grebet af den. Ja men ja, frygt er jo også en, altså en, en basalt følelse, så den tænker jo alle præcis. typerne kender i en eller anden grad
1: lige præcis, gør vi nemlig det er jo en helt almindelig menneskelig følelse ja. vi har med os Ja. ja.
0: ja. det eller, tænker jeg simpelthen var det for, ja. for den her gang så vil jeg sige mange tak for gennemgangen af type 5 og type 6 jamen selv tak Det gør os alle sammen lidt klogere på dem Lige præcis. Næste gang der vil vi fortsætte ja. med type øh, 7 og 8.
1: Ja, så vi bevæger så vi tager lige øh, type 7 færdig her for hovedtyperne og så tager vi type 8 med fra øh, fra kropstyperne. Spændende.
0: Ja. Jamen tak for nu. Selv tak. Vi snakkes ved. Eller
1: vi lyttes ved. Det gør vi nemlig.
0: Hej. Hej.